0: A habitação em Portugal sempre esteve muito a cargo das próprias famílias.
1: O Estado português gastou,
2: sobretudo, dinheiro a apoiar o crédito. Em 2016, as despesas com a habitação dos portugueses correspondem a cerca de 32%. A questão da habitação, que
1: é também um direito, é uma espécie de parente pobre do Estado Social.
0: O acesso à educação, à saúde, à habitação passa cada vez mais por decisões
2: individuais mediadas pelo mercado. A habitação torna-se um ativo financeiro muito importante
1: no centro histórico e na sua envolvente Lisboa ou do Porto, só podem viver os grupos sociais mais uh, abastados e há centros, temos uma dicotomia ainda maior entre o centro e a periferia do ponto de vista social.
0: O crescimento endividamento das famílias e a expansão do setor bancário e do setor financeiro ocorreu muito à custa do setor da habitação.
2: O direito à habitação e o direito à propriedade. O acesso dos jovens à habitação tornou-se mais difícil. Não se toca no direito à propriedade.
0: Há um problema acesso, há um problema de desigualdades sociais, mas também há um problema de segregação espacial.
1: Aquilo que se quer é, por um lado, contribuir para a resolução do problema da habitação, colocando a habitação a preços mais baixos no mercado e, sobretudo, evitar que existam tantas casas vazias, ainda hoje, pelo país fora. A
0: habitação em Portugal sempre esteve muito a cargo das próprias famílias. O papel do Estado neste setor sempre foi muito marginal. A habitação sempre foi o parente pobre da política social. Ao contrário da educação e da saúde que, após o 25 de abril, conheceram avanços significativos, como é reconhecido. A habitação, não. A escassa política da habitação sempre foi muito dirigida às situações mais de grande emergência social, portanto, uhum. sempre aos públicos mais vulneráveis, e, portanto, nunca houve verdadeiramente uma política de habitação preocupada com uma provisão pública robusta deste pai.
3: Ana Cordeiro Santos fez da economia a casa dela, a economia e a filosofia económica, as ideias que moldam as políticas económicas. A investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra dedicou-se a entender o processo do endividamento das famílias em Portugal.
0: Os indivíduos não são átomos isolados, portanto, toda a questão do endividamento se interliga com a forma como as economias e as sociedades se organizam. Este processo de endividamento das famílias acontece num contexto histórico em que há uma retração do Estado de Providência em determinadas áreas da provisão social faz com que o acesso à educação, à saúde, à habitação, passe cada vez mais por decisões individuais mediadas pelo mercado.
3: Diminui o Estado e o mundo financeiro cresce? São dois movimentos que ocorrem em paralelo. Os produtos financeiros foram entrando em vários setores da nossa vida. É o fenómeno da financeirização, que a investigadora também quis estudar. A financeirização.
0: É um termo que se dá... Ao crescente predomínio de produtos financeiros na economia e na sociedade. Na economia, nós verificamos que houve um crescimento do setor financeiro comparativamente com outros setores de atividade, a indústria, o comércio, etc. Correspondeu também a um maior, maior predomínio da própria finança na vida das pessoas, na vida das famílias. Associou-se ao aumento o endividamento das famílias, quer seja para consumo, quer seja para habitação. Este mundo financeiro foi-se espalhando por vários setores da nossa
3: vida, não é? Para comprar casa, as pessoas passam a pedir crédito ao banco. Para ir de férias... Há quem peça crédito. Para pôr o filho a estudar, há quem peça crédito. Portanto, nós começámos a tomar estas decisões todas uma, numa série de áreas fundamentais da nossa vida, recorrendo ao mercado para financiar essas decisões, em vez de algumas delas, pelo menos as, aquelas que são mais básicas e importantes saúde, educação, habitação, digamos assim terem um suporte,
0: um apoio do Estado, não é? Portanto, passou tudo a ser uma decisão individual de cada um de nós. Exatamente. E não é só no que respeita ao consumo às despesas, é também no que respeita à poupança. As nossas poupanças, cada vez mais, também são canalizadas para produtos financeiros, seja ações, seja planos de poupança-reforma, seguros de vida, seguros de saúde, etc. Todos os domínios da vida das pessoas passam pelo setor financeiro, atualmente. Se pensarmos na, nos planos de poupança-reforma, que é algo... Que tem alguma importância em Portugal. E até com apoios públicos, que até dava direito a isenções fiscais, tem um risco. São produtos financeiros que são aplicações e cujo rendimento na idade da reforma depende da capitalização realizada nos mercados de capitais. Pode correr bem, pode correr menos bem.
3: Conseguiu perceber qual foi o mecanismo que é que esteve na base que levou a, este, a esta
0: expansão da finança? São decisões políticas. É o resultado das políticas que foram sendo prosseguidas ao longo dos tempos. No caso específico português, é muito claro que todo este processo se inicia... Com adesão à então Comunidade Económica Europeia, a CEE, induziu e acelerou todo um processo de liberalização dos vários mercados, do mercado financeiro e do setor bancário. E Este processo de integração foi se intensificando através de várias políticas de privatização, de liberalização, de regulamentação mais favorável à criação de novos produtos financeiros e à expansão do setor e, mais recentemente, a própria construção da União Económica e Monetária. A pertença de Portugal a uma zona com moeda única fez com que a economia portuguesa se integrasse num espaço económico e monetário maior integrando-se também o seu setor financeiro no setor financeiro internacional.
3: Portugal também ganhou capacidade de se poder financiar no exterior, que antes não tinha, não é? Certo,
0: passando a ter o euro, garantiu-se aos agentes financeiros do exterior a estabilidade cambial e, portanto, a redução do risco que a oscilação das moedas tem, mas a política perseguida pelo Banco Central Europeu de controle da inflação fez com que o risco do crédito concedido aos agentes económicos portugueses fosse substancialmente reduzido. A conjugação destes fatores fez com que a economia e os agentes económicos portugueses tivessem acesso a um mercado de crédito como nunca tinha sido possível até então. E é isto que explica, no fundo, o enorme endividamento dos agentes económicos portugueses privados, quer seja das empresas, quer seja das famílias. Portanto, cresceram,
3: foram crescendo os produtos financeiros, as áreas, os setores em que esses produtos financeiros aparecem como oferta e existem, foram-se complexificando cada vez mais e, a partir de certa altura, para o cidadão comum passou a ser muito difícil conseguir entender esta linguagem e estes mecanismos desta máquina financeira que nos envolve, da qual nós dependemos, mas depois que nós conseguimos traduzir muito mal, o que torna, imagino eu, também o fosso ainda maior entre o cidadão, a nossa vida do dia-a-dia -dia, e depois este, esta mecânica toda que nos envolve, não é?
0: Exatamente. À medida que o Estado transfere a responsabilidade pela provisão para as famílias e em que a provisão passa cada vez mais pela intermediação do setor financeiro.
3: Quando falamos de provisão, estamos a falar de quê, para percebermos?
0: Estamos a falar da educação, da saúde, da habitação, da reforma. Decisões que as famílias passaram a ter de tomar porque o Estado foi abdicando da sua responsabilidade na garantia destes bens essenciais para uhum. a vida das famílias.
3: E foi incentivando os privados a serem eles a tomar conta dessas respostas.
0: Exatamente. Exatamente. No caso das pensões, talvez seja mais fácil, quando se fala em introduzir reformas nos sistemas de pensões. Associada a isto está a ideia de que as pessoas têm que complementar a sua reforma no futuro, através das suas poupanças privadas, canalizando-as para produtos, poupança, reforma.
3: Produtos financeiros?
0: Produtos financeiros. Os governos que têm promovido estas políticas sentem a responsabilidade de preparar as pessoas para estas decisões para as quais elas não estavam preparadas Sim. e não estão preparadas, porque de facto são muito complexas e acarretam riscos. E a habitação? Como é que a habitação entra aqui? O crescimento do endividamento das famílias e a expansão do setor bancário e do setor financeiro ocorreu muito à custa do setor da habitação. O que induziu o aumento extraordinário do endividamento das famílias nas últimas décadas foi precisamente o crédito à habitação, que corresponde a 80% do crédito das famílias. O setor da habitação é fundamental não só para perceber o impacto da financiarização na vida das pessoas e no seu acesso a um bem essencial como é a habitação, como a própria habitação e o setor imobiliário, em termos mais vastos, é muito importante para se compreender também a própria evolução da economia e até os problemas atuais com que a economia se confronta.
1: Nos anos 90 e no início deste século, a orientação das políticas em todos os países mesmo em alguns países nórdicos como a Noruega, mesmo na Holanda foi no sentido de liberalizar os mercados habitacionais.
3: Jorge Malheiros, geógrafo e investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de
1: Lisboa. Passou-se muito daquilo que se chamava ajuda à pedra, isto é, ajuda à produção da habitação, para uma coisa que era a ajuda à pessoa e, portanto, apoiar as pessoas a poderem adquirir habitação no mercado. Portanto, subsidiar a compra de habitação. Por exemplo, a nossa política de juros bonificados é o exemplo de uma política de ajuda à pessoa. As
2: políticas públicas tiveram esta orientação, e, portanto, há aqui uma ideia positiva: que ter uma casa, de alguma forma, corresponde a maior felicidade, a habitação torna-se um ativo financeiro muito importante. Romana Xerez, especialista em sociologia comparada, investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa. Também porque o mercado do arrendamento não funcionava, nós não tínhamos casas para arrendar, a legislação levava a que havia dificuldade por parte dos proprietários em arrendar, porque o arrendamento, o preço, o valor da renda era baixo e, portanto, havia depois também aqui uma dificuldade, por exemplo, quando não havia o cumprimento do pagamento da renda, de terminar esse arrendamento, e o arrendamento funcionava, em alguns casos, quase que para a vida. A classe média, a classe média alta, tinha acesso ao crédito e, portanto, comprava a casa, e havia uma intervenção do Estado no apoio para a promoção da habitação para grupos mais desfavorecidos. Entre os anos 80, do século passado,
3: até à chegada da crise, já neste século, vivemos a primeira fase da financiarização da habitação. E que impactos é que esta política teve na geografia das cidades e na vida das pessoas?
1: Esta lógica da casa própria com crédito, do ponto de vista territorial, leva muitas vezes, e no caso da área metropolitana de Lisboa isto é claro, na do Porto um pouco menos, mas também se nota, leva a uma lógica de cidade extensa e de expansão suburbana. Porquê? Porque as pessoas querem comprar casas novas e a oferta de habitação nova normalmente acontece na periferia. Portanto, temos cidades muito expandidas, com um crescimento suburbano grande, e depois com os problemas todos associados a esta lógica da suburbanização. Temos áreas às vezes de excessiva densidade, como acontece ainda em muitos dos bairros e das freguesias que ficam em torno do IC19, construídos nos anos 80 ou 90. Temos os problemas de congestionamento das redes, de que o exemplo mais claro é o consternamento das redes de transportes, que ligam depois estes espaços residenciais periféricos à cidade-centro. Essa é a parte física, não é? Estamos a falar de equipamentos que servem as pessoas, de, do sistema de transportes que servem as pessoas, portanto, equipamentos e infraestruturas, mas também uma parte não física, porque temos, por exemplo, um lado demográfico claro. O que acontece nas duas principais cidades, em Lisboa e no Porto, é que, a partir dos anos 80, de meados, claramente, tem um processo de esvaziamento da cidade-centro, por um lado, há aqui algum efeito do congestionamento das rendas, mas não é o único. Mas porque toda a oferta residencial neste quadro de casa própria com habitação nova, com digamos uma certa qualidade associada à habitação nova, porque não se aposta na reabilitação neste período, se vai fazer nas periferias. E o que acontece é que os jovens não vão encontrar habitação na parte central das cidades, até porque, mesmo quando as habitações vagam, elas não são recolocadas no mercado em todo este período, e a habitação mais barata e a habitação com a qualidade que as pessoas querem ter, isto é a habitação nova faz com que a população mais nova abandone a cidade de centro abandone Lisboa e abandone Porto e vai viver para as periferias de uma e da outra cidade alargando a área metropolitana
0: É nesse momento que se dá o crescimento todo do endividamento das famílias, que quadruplica em pouco mais de década e meia, e em que a casa própria passou a ser o regime de ocupação dominante. E é hoje aproximadamente 75%, 75 dos alojamentos familiares são propriedade dos seus residentes. Este tipo de política representou cerca de 73% do total da despesa pública dirigida à habitação entre 1987 e 2011. Foi o grande investimento, foi o grande investimento do Estado, do, do Estado em habitação.
1: Nós olhamos, por exemplo, para a promoção pública habitacional, os bairros sociais, e a porcentagem em Portugal é muito baixa se compararmos com os níveis habituais da Europa. Ela está abaixo dos 3%. De
3: habitação social de habitação
1: pública, que nós temos. Exatamente, de habitação pública.
3: Em relação a outros países da União Europeia?
1: Sim, em relação a outros países da União Europeia, uma porcentagem é muito baixa. Ela alinha com os países da Europa do Sul. A Grécia será aqui, talvez, o país que tem menos, muito próximo de zero. E a Itália e a Espanha também têm muito pouco. Mas todos os outros têm mais. Nós temos depois bastante mais nas cidades e, sobretudo, em Lisboa e o Porto. De facto, Lisboa e o Porto são dois sítios onde eu não sei os valores de cor, mas creio que no Porto andarão pelos 13% e em Lisboa talvez pelos 10% da habitação pública. São os dois casos onde a habitação social é mais numerosa. Mas o que aconteceu foi que ao longo destes últimos anos se promove a habitação social e temos um pico à volta de meados dos anos 90, no âmbito do programa especial de realojamento. Mas essa habitação destinou-se apenas a isso mesmo, isto é, ao realojamento. E portanto houve um quadro de eh, terminar o, eh, o alojamento precário nas duas áreas metropolitanas, aquilo que se chamam barracas, porventura algumas ilhas também no, no caso do Porto, e a população foi realojada. Ora, tendo a habitação, sido destinada à habitação pública apenas ao realojamento, isso significa que classes médias baixas, têm dificuldade em aceder a um mercado habitacional de crédito. Não conseguiam ter habitação em condições.
2: Quando fazemos esta análise em Portugal, é, é importante também perceber um bocadinho aquilo que aconteceu na Europa e de uma forma mais alargada. E é importante nós remontarmos um bocadinho mais atrás para percebermos como é que a habitação surge no contexto do Estado Social. Em 100 anos de políticas públicas da habitação, que Portugal
3: acaba de completar e que a socióloga Romana Xerez estudou, Há momentos de
2: crise na habitação às quais, no entanto, o Estado foi capaz de responder. O Estado Social tem a ver com a vida de todos nós, desde que nós nascemos até que morremos. Tem a ver com todas as questões que se colocam para o apoio das famílias com o nascimento dos filhos, com a educação, com a saúde, etc. Isto varia em função das sociedades, mas há sempre aqui uma intervenção pública. E essa intervenção pública também acontece na área da habitação. Quando a habitação entra no contexto do Estado Social, é quando o Estado Social desenvolve, portanto, depois do final da Segunda Guerra, mas em Portugal surge um desenvolvimento do Estado Social mais tarde. E, portanto, nós vamos assistir um bocadinho a este processo a partir de meados dos anos 70. E neste período nós tínhamos, de facto, um gravíssimo problema de habitação. Qual é o problema da habitação nos anos 70, para eu perceber? A falta de habitação, mas acima de tudo os problemas com as condições da habitação. Tivemos depois uma outra situação menos estudada e aí Portugal tem, de facto, um interesse extraordinário com a entrada quase de um, de um milhão de pessoas que vieram uh, dos países de língua oficial portuguesa e, portanto, com a entrada daquilo que designou os retornados das pessoas que vinham uh, para Portugal. E eles... Um processo de descolonização, Exatamente. Ao longo de vários anos, o país deu resposta a esta situação e deu resposta em condições muito particulares, como a fragilidade financeira, como foi, por exemplo, o caso das duas intervenções do FMI. Por exemplo, nós percebemos para que serve exatamente a intervenção pública na área da habitação. E esta é um bocadinho a história que também podemos contar neste período.
1: Se nós pensarmos no Estado Social, e discutiu-se muito Estado Social eh, na altura da crise, e o Estado Social era muitas vezes discutido em torno de três pilares, que eram a saúde, a educação e, digamos, a segurança social. Isto é o apoio, por exemplo, os pensionistas idosos, o apoio a situações de desemprego. O que mostra que a questão da habitação, que é também um direito, não é? está na Constituição enquanto tal, é uma espécie de parente pobre do Estado Social. E aí é em todo o lado. De resto, há um investigador sueco que nos anos 80 disse que a habitação era o pilar frouxo, do Estado Social, Pilar um Fraco. Ao contrário destes outros pilares, saúde, educação e assistência social, em termos de rentabilidade económica, gera mais valias mais rapidamente. E, além disso, está associada a um elemento físico fundamental que também pode gerar mais valias muito rápidas, que é o solo, sobretudo o solo urbano, quando nós o transformamos de solo rústico em solo urbano e depois, quando, no contexto do solo urbano, conseguimos... Fazer lá várias coisas, digamos assim. Ora, nas lógicas da economia de mercado, esta questão da, da propriedade da propriedade e depois do que se pode fazer em cima dela fazem com que a habitação fique muito na esfera do mercado. Noutros países também, ela nunca é inteiramente pública ou nunca. Bom, mas fica sempre é uma decisão
3: política nesse sentido. Há uma decisão pública, não ficava, é, é? Exatamente. Ou, ou seja, é. há aí uma orientação política. Claro que há uma orientação Só, só fica porque se quer que fique.
1: Certo. certo? certo. Mas o, o que acontece é que no caso das sociedades do Sul, de outras também, mas vamos às sociedades do Sul da Europa, e no caso português, o que se diz é que nós temos os chamados mercados habitacionais dualistas. Isto é, o princípio é o mercado é a base da oferta habitacional e, portanto, as pessoas devem encontrar dentro da oferta de mercado privada a sua habitação, funcionando depois uma componente pública que tem como objetivo resolver os problemas de habitação daqueles que não consegue, da pequena margem que não consegue aceder à habitação. Isto é, temos um mercado habitacional público residualista. Ele não atinge a classe média baixa, ou mesmo a classe média, como acontece nos países nórdicos ou como acontece na Holanda, destina-se apenas ao conjunto de indivíduos, ou de famílias, para ser mais correto, que não têm nenhuma hipótese de aceder ao mercado habitacional. Como muitas vezes o mercado público nem sequer a isto conseguir responder, tivemos até muito tarde. Barracas, por exemplo, ou permitimos lógicas muito extensas de autoconstrução que foram uma solução fundamental para muitas famílias. Aquilo que se chama clandestinos, que existem muito aqui na margem sul do Tejo, mas também noutras cidades, e são habitação com qualidade, muitas vezes, e feita à medida das próprias pessoas, embora noutros casos nem tanto, foram uma solução habitacional fundamental para quem não conseguia aceder ao mercado, porque a oferta era reduzida e a que existia era cara, e não conseguia ter habitação promovida pelo Estado porque ela não existia. Por isso é que tivemos tanta habitação informal. E isto caracteriza também as sociedades do Sul. Nas sociedades do Norte da Europa, o que tem é uma oferta pública maior desde há bastante tempo e que permite resolver os problemas habitacionais das classes médias baixas e mesmo da população de menores recursos.
3: Nas últimas três décadas, Portugal viveu a primeira fase da financiarização da habitação. A aquisição de casa própria, através do crédito, transformou quase 75% das famílias portuguesas em proprietárias, mas quatro vezes mais endividadas. Depois veio a crise e ela levantou uma nova questão na habitação. Qual é o novo modelo de financiarização da habitação? Que novas ocupações estão destinadas aos centros históricos das grandes cidades? Que novo papel ganhou a reabilitação urbana? Porquê que está a diminuir o acesso dos portugueses à habitação, comprada ou arrendada? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
0: A nova questão da habitação passa muito pela transformação da habitação num ativo financeiro. A
3: economista Ana Cordeiro Santos coordenou nos últimos dois anos um estudo sobre a evolução
0: da habitação em Portugal, depois da crise. Já não é a questão do acesso à habitação por via do crédito que caracterizou muito este setor até dada altura, mas o principal problema que o setor enfrenta neste momento diz respeito à atualização da habitação em particular e do mobiliário em geral. A investigação juntou economistas,
3: sociólogos e geógrafos das universidades de Coimbra e de Lisboa.
0: O imobiliário é visto cada vez mais pelos investidores como um investimento bastante lucrativo.
3: É a nova questão da habitação. Um relatório publicado pelo Observatório das Crises e Alternativas.
0: O que é que significa transformar a habitação num ativo financeiro? Significa que, geralmente, quem tem muito dinheiro, no momento atual isto acontece com uma elite estrangeira que tem muito dinheiro, mas também com fundos de investimento imobiliário, que, no fundo, investem na habitação tendo como único objetivo realizar lucro e não investir na habitação para que as pessoas possam viver nesses alojamentos. Quem é que está a
3: investir no mercado imobiliário nacional? E que efeitos é que isso tem? Isto é uma procura
0: que é sobretudo realizada por residentes de economias mais desenvolvidas e são aplicações das poupanças dos muito ricos, não é? E, portanto, como um, um cofre em que coloca aí o seu dinheiro, as suas poupanças, tendo em vista a venda mais tarde com um lucro bastante interessante. Fazem uso do espaço e do território para realizarem mais valias significativas e à custa dos residentes que ficam sem a possibilidade de viver nesses locais. Esta procura pelo imobiliário nacional faz com que o preço aumente de uma forma muito desproporcional, face ao rendimento e à evolução do rendimento dos nacionais. Dados do INE, por exemplo, na cidade de Lisboa os preços aumentaram cerca de 20% no primeiro trimestre de 2018. E isto num processo já de continuado crescimento dos preços da habitação. E, portanto, nós sabemos que a população portuguesa não tem tido um crescimento dos seus rendimentos nesta proporção e, portanto, isto significa que o custo da habitação representa uma fração cada vez maior do rendimento e, e arriscando-se mesmo a exceder o rendimento das famílias portuguesas. Uhum. Onde é que este tipo de investimentos está a ser feito? Ele concentra-se nas duas principais cidades do país e áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e também no Algarve. E são essas as zonas do território em que os preços da habitação têm registrado... Subidas maiores. As subidas maiores. Este fenómeno é novo?
1: Com esta dimensão e com o um envolvimento tão forte do capital estrangeiro é...
3: Jorge Malheiros, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Ele é um dos investigadores do estudo.
1: E com esta componente de a chamada gentrificação turística, transição para grupos mais altos associado ao turismo, é um fenómeno novo em termos desta extensão. Hum.
3: Só os estrangeiros é que se interessam por este tipo de investimento no imobiliário?
1: Apesar da componente internacional ser importante neste processo, ainda as transações são dominadas por, pelo menos do ponto de vista visível, porque depois há capital estrangeiro que se fixa em Portugal e, portanto, a transação parece que é feita com capital nacional, uma grande parte dos proprietários são nacionais, há que dizê-lo, não é? Não é apenas capital estrangeiro, uma porcentagem substancial dos proprietários, apesar dos fundos imobiliários e dos agentes que operam uh, no mercado terem nacionalidade estrangeira, muitos agentes são portugueses.
0: A atuação destes fundos é muito pouco transparente e, de facto, é difícil perceber quem são, a quem pertencem, sim.
1: Não há habitação sem terrenos e, portanto, o ter os terrenos e a habitação são muitas vezes transformadas, de facto, em algo cujo uh, o interesse principal é o seu valor financeiro. Tem vários exemplos em como, mesmo sem habitação, consegue valorizar um terreno sem que nada lhe aconteça. Lá, lá aconteça. Tem anos exemplos. Imagine um terreno que tinha uma antiga indústria, que se tornou obsoleta foi abandonada. O terreno está lá quieto, a determinada altura começa-se a falar de que vai ser construído uma grande infraestrutura ao pé, um aeroporto ou uma saída de uma autostrada, etc. Começa-se a falar nisso e o proprietário consegue convencer outros de que isso vai mesmo acontecer e vende o terreno por o valor X. Mas, entretanto, não houve infraestrutura, não foi construída, etc. Espera-se mais algum tempo e discute-se mais novamente a hipótese de abrir alguma coisa. O novo proprietário vende o terreno a outro por X mais N, que depois vende a uma outra empresa por X mais N mais não sei quanto. Sem que nada aconteça, nem no terreno nem à volta. E, portanto, o que fez foi transformar uma coisa num ativo financeiro sem que, nesse espaço, do ponto de vista físico, da contribuição para as atividades produtivas ou a instalação de população ou a colocação de infraestruturas, nada acontecesse. Qual é o impacto desta financiarização?
3: sobre
0: a habitação. As pessoas são forçadas porque não conseguem comportar a evolução dos preços das rendas. São forçadas a ter que morar mais longe dos locais dos seus empregos ou viver em condições mais precárias... De facto, o que está a acontecer é uma deslocalização dos residentes para zonas mais afastadas do centro, com impactos tremendos, não só na vida das pessoas, que têm de enfrentar mais horas de trânsito e, para lá, de toda a transformação de, do seu modo de vida... Mas depois também estamos a criar sociedades cada vez mais segmentadas, com uma tradução cada vez mais clara no uso do espaço.
3: Portanto, temos que, os mais ricos no centro da cidade, ou vamos ter, é para isso que caminhamos, e depois, à medida que nos vamos afastando do centro da cidade,
0: vamos tendo as pessoas cada vez menos ricas ou mais pobres, é isso? É isso. E os mais vulneráveis a viver em condições cada vez mais precárias.
1: Antigamente falava-se do donut, o donut era o centro vazio. Sim. E depois a população vivia na periferia, quando os centros agora podemos ter um novo donut, que é o centro do donut, que é o creme, não é? Que é para a população dos grupos sociais mais elevados e depois o
2: outro lado é aquela parte da massa, não é? Com menos creme, que é o que fica para o resto da população. O acesso dos jovens à habitação tornou-se mais difícil. Romana Cherez
3: investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa. O número
2: de jovens que vive em casa dos pais é cada vez maior. Este número é, em Portugal, mais elevado do que na média dos países europeus. Por exemplo, o número de jovens portugueses, ou seja, jovens entre os 18 e os 34 anos que viviam em casa dos pais em 2016, correspondia a cerca de 63%. A média europeia era 48%. Eles vivem em casa dos pais por um conjunto de, de aspectos, algumas causas relativamente bem estudadas, mas uma delas é exatamente a dificuldade que têm em financiar a sua própria habitação, pagarem a renda de uma casa que se tornou cada vez mais elevada.
1: O lado mais positivo do processo, alguma recuperação física dos centros históricos. Era fundamental dos centros históricos, ou se quisermos, de muitos bairros mais antigos da cidade estamos a ver muito mais edifícios recuperados e também estamos Sim. a ver recuperação do próprio espaço público nestes uh, nestas áreas. A questão é a sustentabilidade deste processo, a sustentabilidade do ponto de vista financeiro, económico. Nesta altura a procura é grande e portanto oferece muito, não é? Mas já se come... já começa a haver sintomas de que eventualmente isto não se vai manter assim muito tempo, que talvez em 2020, talvez em 2021 nós voltemos a estar numa situação complexa que é a determinada altura tem um conjunto, uma oferta enorme de alojamento local ou de novos alojamentos para os patamares de mercado mais elevados e o turismo vai diminuir ou diminui, o capital financeiro interessa-se menos, os estrangeiros que têm vistos gold ou que beneficiam do estatuto de residentes fiscais não habituais diminuem e de repente tem um decréscimo dos preços, uma capacidade instalada que não é satisfeita e, portanto, ficará com outros espaços vazios no centro da cidade. Portanto, há aqui também uma questão de perversidade do ponto de vista económico na sustentabilidade deste próprio modelo.
3: É assim que estamos hoje ainda?
1: Ainda estamos assim. Há propostas de mudança, mas ainda estamos assim.
0: Creio que está tudo na mesma e vai ficar todos os estímulos que foram dados e continuam a ser dados Precisamente ao investimento estrangeiro que tem um carácter especulativo, não é? Das mais variadas formas. É o caso do regime de autorização de residência para atividade de investimento, os famosos vistos de gold, não é? Que é uma das causas do aumento da procura externa do imobiliário português. E uma das causas do aumento dos preços da habitação, isto foi um regime que foi implementado em 2012 na altura da crise, dizia-se que com este regime que concedia a autorização de residência temporária para a atividade de investimento iria fomentar o um emprego no país, mas passados seis anos verificamos que 94% das autorizações de residência concedidas foram obtidas por via do requisito da aquisição de bens imóveis. Ou seja, que não teve impacto nenhum sobre a criação de emprego. Portanto, esta é uma medida que poderia ser facilmente revertida, portanto, eliminando-a, e que, pelo menos, combateria a escalada dos preços da habitação. Esta é uma medida que se mantém até uh, no debate público, vem sendo discutida, mas não é expectável que ela venha a ser
2: eliminada. Aquilo que se cria como mudança nos últimos anos é que surgisse o arrendamento como resposta à compra. O arrendamento não cresceu. E uma das razões explicativas está exatamente a ver com a opção das famílias. Perante a dificuldade em arrendar e perante os preços, as famílias fazem as contas e aparentemente torna-se mais rentável comprar uma casa. O crédito à habitação começou a aumentar a partir de 2015 e aumenta a maturidade do crédito e, portanto, em termos médios, nós levamos em Portugal 33 anos para pagar uma casa. Isto é um dos valores mais elevados da Europa. Há uma segmentação também cada
0: vez mais marcada entre proprietários e inquilinos. Como o mercado de arrendamento está tão comprimido e sofre a competição por os alternativos do imobiliário, para a hotelaria, para o comércio, outras atividades à volta do turismo, não é? faz também com que as condições do mercado de arrendamento sejam cada vez mais difíceis, quer seja a nível dos contratos, quer seja das condições de habitabilidade dos próprios arrendamentos, dada a escassez de alojamentos em condições financeiras que as pessoas podem
1: comportar. Nós passámos do mercado rígido com o congelamento das rendas a um mercado que, de repente, com a mudança de 2012, a nova lei das rendas promovida na altura, pela ministra da Assunção Cristas, passámos a ter um mercado muito mais livre, que permite atualizações rápidas de renda, coisa que E torna... rendas
3: muito mais altas.
1: Claro, a atualização leva a aumento E a dificuldade, um dos mais uma
3: vez, das classes mais baixas de poderem aceder ao arrendamento. E
1: também uma dificuldade de estabilidade, que é se a renda pode ser aumentada com facilidade, em determinadas condições, ou se a renda, ou se o contrato é estabelecido por um período curto, Antigamente falava que as pessoas ficavam em casa, viviam, ficavam numa casa, viviam lá a vida toda. Agora Sim. é o contrário. Fazer é o contrário, um contrário é. tipo de, uma renda, um rendimento por dois anos. E o senhor o avisa. E é
3: perverso também, porque as pessoas não podem claro. andar para casa às costas de dois em dois anos, não é?
1: E, sobretudo, se quer, por exemplo, ter algum progresso ao nível da fecundidade. Isto é, a gente diz: nascem poucas crianças em Portugal, estamos em velho sem muito. A estabilidade, quer profissional, quer da habitação, não tem que ser 40 anos no mesmo sítio. Não se pode mudar de casa de dois em dois anos ou três em três anos. Isso é contrário a
0: qualquer política amiga da natalidade. Todos nós precisamos de um teto e quando o acesso à habitação se torna cada vez mais difícil pela evolução dos preços das rendas face aos rendimentos da população, não é? Portanto, aqui um A direito... garantia desse direito está cada vez mais comprometida. A habitação pública, neste momento, tem um peso de 2% dos alojamentos familiares, não é? Quando os custos disparam e os rendimentos mantêm inalterados, há um problema de acesso. Há casas, elas estão, muitas delas, é desocupadas, não é? Portanto, não é um problema de mais construção, é um problema de acesso, porque o acesso passa pelo preço. E este preço tem atingido níveis especulativos que a população portuguesa, com os seus rendimentos, não consegue aceder a uma parte importante.
1: Muitas destas destas medidas que vão sendo tomadas, como essa de setorizar o alojamento local, foram feitas noutros sítios, com resultados intermédios. Às vezes consegue às vezes não consegue, vão logo para a área vizinha ou há outras formas de contornar. Mas é verdade, há um esforço para tentar regular estes processos, por exemplo, da expansão, pouco controlada do alojamento local. Embora depois outros tipos de medidas que seriam muito interessantes acabam por esbarrar neste conflito entre a importância da propriedade e da geração de mais valias com a propriedade e o seu valor de uso, isto é, o uso residencial das coisas, o direito à habitação e o direito à propriedade. Porque quando, por exemplo, aparecem propostas muito interessantes de recolocação no mercado das casas vazias com reabilitação pública, portanto, há muita casa vazia em Lisboa e no Porto. O Estado podia, durante um período, apropriar-se temporariamente das casas, reabilitá-las, colocá-las no mercado e depois devolvê-las ao, ao proprietário. Quando isto é dito, ou medidas deste tipo são ditas, parece mais um Jesus que estamos no, numa lógica ditatorial, ou que é o Gonçalvismo, outra coisa deste tipo, quando aquilo que se quer é... Por um lado, contribuir para a resolução do problema da habitação, por outro, colocar a habitação, colocando a habitação a preços mais baixos no mercado e, sobretudo, evitar que existam tantas casas vazias, ainda hoje, pelo país fora. E não se, não se toca no direito à propriedade. Portugal prepara-se para ter, pela primeira vez, uma
3: lei de bases da habitação. Poderá ela afinar o rumo do setor imobiliário?
0: Eu penso que é muito positiva esta lei, é a assunção da importância da habitação e pelo menos a identificação das responsabilidades por parte dos vários agentes públicos nos, nos vários níveis. Pelo menos ao nível político está-se a assumir a importância deste sistema de provisão.
1: Ao longo deste último ano aconteceram coisas interessantes. O voltar a haver Secretaria de Estado da Habitação. Esta ideia de termos uma lei de bases de habitação que nunca tivemos e que está a ser discutida. As novas regulações do alojamento local algumas mudanças, tímidas, é certo, na lei das rendas. E eh, o instrumento que o Governo lançou com um conjunto de medidas para termos uma oferta habitacional a preços mais baixos, veremos depois há, do ponto de vista financeiro, capacidade para as cumprir Mas tudo isto mostra que a habitação voltou a estar na agenda. Os próximos anos, eu acho que serão marcados pela manutenção de chegada à cidade e que cidade é muito no sentido metropolitano portanto não é só a cidade de centro de populações estrangeiras e populações estrangeiras diversificadas eu acho que vamos manter componentes qualificadas e portanto população estrangeira qualificada que vem de outros países da Europa mas também alguma do Brasil ou da China portanto, eu acho que vai haver esta, esta procura de habitação a outra coisa é a não haver eh, mudanças eu acho que haverá algumas mas que demorará algum tempo mas no horizonte curto, porque as lógicas laborais são muito marcadas por precariedade, e quando não é precariedade, muitas vezes por contratos curtos, porque as pessoas são marcadas por uma mobilidade geográfica grande. Eu creio que a cidade vai continuar a ter, para além dos residentes, um número muito significativo de utilizadores, isto é, de pessoas que estão por períodos curtos na cidade. Veremos, por exemplo, como é que o arrendamento que se ajusta mais a este tipo de lógicas de permanência curta, vai comportar-se. A outra coisa que é importante é que vamos ter cidades com gente mais envelhecida. Lisboa já é hoje uma cidade muito envelhecida, o país é muito envelhecido, à escala mundial mesmo. Todo o mundo envelhece e, concentrando-se a população nas cidades, vamos ter cidades com mais idosos. Do ponto de vista da habitação, temos de ter uma habitação também mais ajustada, já é essa mudança, aos idosos... E à existência de famílias mais pequenas, que é o que já acontece agora, até por causa das mudanças nos modelos familiares. Fizeram este programa. Ana Cordeiro Santos.
0: A habitação está-se tornar, de facto, num grave problema social. E ainda assim, nós vemos que as políticas de habitação são muito tímidas.
1: Jorge Malheiros. Também há financiarização. Olhe, por exemplo, no futebol, claramente... As transações que hoje se fazem e os valores que nós ouvimos falar que estão associados aos passos dos jogadores mostram, a escala é outra e a lógica é outra, Claramente, a existência de financiarização nessa área, que é o futebol, mas encontra noutras também. Romana Xerez.
2: A grande tendência era o despovoamento do centro da cidade de Lisboa. E hoje a questão que temos é já é, diferente. O centro da cidade de Lisboa tornou-se de tal maneira atrativo, mas é uma atração muito seletiva e que tem exatamente a ver com o valor da habitação.
1: Francisco Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Havia um secretário de Estado, um amigo meu, não vou aqui dizer quem é, que me disse que às vezes nas conferências os políticos apareciam em dois momentos, que era, ou no início ou no fim. No início apareciam antes de as pessoas apresentarem os trabalhos, discutirem, etc. Diziam o que é que estavam a fazer em termos de política e não ouviam nada das contribuições dos investigadores. Quando chegavam no fim também não tinham lá estado e, portanto, não tendo ouvido nada das sugestões, diziam como é que se ia fazer sem incorporar a nada disso. Eu acho que o fazer política informada é uma coisa muito relevante. Tendo dito esta pequena história, também acho que há bons exemplos de vários políticos que procuram ouvir...